0: Du lyssnar till avsnitt 116 av En liten på de IT där vi pratar om Surface Laptop, Google Home Cardboard och Pirat -kiosko. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten på de IT. Vi är på söndagen den 7 maj och ja, vad tycker du Mats? Hur är läget idag? Äh, läget är bra. Jag har haft sån här härligt städdag idag. Såna här bostadsrättsföreningsgrej. Ja Ja, men. Ja, vi har haft det de andra åren men jag blev lite förvånad av att vi inte har haft det i år faktiskt.
1: Jaha, sådär, där.
0: Ja, ja, det så kanske inte städas. Grattis. <laughs> ja, men det är trevligt. Ibland, ibland så vinner man jackpot. Istället har jag tillbringat förmiddagen på, på badet med äldsta dottern. Det är, kallt. Så jag är Jag är helt nej, alltså inomhusbad. så Inte utomhusbad. Så att jag har eh, fått mitt lystmäte av vattenrutschkanor och eh, ja, plask och lek, så. Ja, ja. Så att, eh, ja det är...
1: Då är du ja. ren och fin i
0: Ja, jag är helt slut. Alltså Härligt. Bada med, med småbarn, det är en utmaning. Det, nej, är kräver li, li, sin man. Ja, absolut. Utan tvekan. Hur har veckan varit annars då? Jo,
1: det har varit bra. Det har varit eh, väldigt mycket arbete med eh, GDPR-summiten. Eh, så och titta massor på eh, inbyggt dataskydd och dataskydd som standard. Eh, prata kryptering med flera bolag och pseudonymisering och anonymisering. Och defense in depth, eh, assumed breach-teknologier och så vidare. Så låter jättespännande. Ja, eh, väldigt roligt då. Eh. Ja, ah, väldigt roligt det är Väldigt roligt ah, nej, men, ah. nej men det är kul eh, Så det har, varit, det har varit väldigt mycket sånt Sen har vi ju fått in eh, Våran prekonferens Till Tech Days Så det kommer att vara Jag och Mårten tillsammans med Hasain och Marcus Som kör en hel dag Om eh, cybersäkerhet eh, Infosäk Och GDPR egentligen Men vad trevligt då Vad trevligt då
0: jag har, själv slängt, jag har själv slängt in en session till, till TechDays, men jag har inte hört något än så jag vet inte om jag får den.
1: Nej, men deadlinen för vanliga sessionerna har inte gått ut så att, uh, det, det är inte konstigt att du inte har hört något än. Jag ska nog slänga in några jag också. Från om jag skulle inte hitta på, hitta på något kul och slänga in någonting tillsammans, Johan.
0: Kanske vi skulle göra.
1: Ja, why nice. not. Nice. Uh, det borde vi göra och sen så borde vi försöka se till att köra en uh, liten podd it på TechDays.
0: Och det hade ju varit hur häftigt som helst.
1: Jag får ta och snacka lite med Lislott, tror jag. Och ja. se om vi kan få till någonting coolt och bra där.
0: Jag förväntar mig att det är så mycket människor så att man kan stage-diva. Uh,
1: absolut. You do that. Jag, uh, jag tittar på bredvid när, när du träffar golvet.
0: <laughs> jag, alltså du, jag tror du underskattar vad du närmats. Nej. Jag säger i min vision det är så typ 6 6000 pass framför sent. Ja,
1: men du får ju tänka på att även en liten podd om it är en internationell företeelse. Vi vet att stora namn som Mark Zuckerberg eh, Satya Nadella etc. lyssnar ju på vår podd, men de går ju inte på svenska tech days.
0: Nej, 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 okej, okay, förlåt. Jag, det, jag tänkte inte på det. Jag tänkte inte på det, det är ju... Det, de kanske borde gå på svenska tech days. De kanske kommer på svenska tech days för att vi är där.
1: Det kan man tycka. Det kan man absolut tycka. Vi kan ju se.
0: Ja, vi kan se. Yes, eh, jag tycker vi drar igång med, med veckans innehåll, tror jag.
1: Yes, let's do it.
0: Eh, lite kortisar först. Eh, Telia har i veckan gått ut och sagt att man kommer att ta bort roaming-möjligheten för rena dataabonnemang. Alltså om du till exempel har en iPad med ett dataabonnemang så eh, får du inte tillgodoräkna det i den där fantastiska, trevliga free roaming-grejen som, som eh, gäller. Så. mm vilket är lite tråkigt hmm. Sen så Mats så hade du skrivit in en länk om, om drönare
1: Ja men vi har ju pratat lite Om drönare och framförallt liksom Lagstiftandet runt drönare nu, nu har helt plötsligt EU börjat ge sig in i den här Debatten också, kopplat till medlemsstaterna
0: Det känns väl i sig rätt vettigt Att man har en, en enhetlig Liksom drönarpolicy
1: jag skulle säga så här, är inte en av de stora fördelarna med EU att man kanske har enhetliga lagar över alla medlemsstaterna?
0: Jo, men, men lite så. Framförallt runt en sån här grej så känns det som att, 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 att det kanske är en bra idé. Framförallt, jag menar, mycket av argumenten handlar ju om liksom eh, gentemot resten av flyg, eh, flygtrafik och liknande. Så då känns det ju som att man borde ha samma regler överallt liksom.
1: Ja. Vad man har kommit fram till i alla fall är att det ska finnas definierade ytor i alla länder. Där drönare antingen är förbjudna eller där regelverket är lite mer ja, tillåtande så att säga. Och så har man sagt att alla som kör drönare som väger mer än 250 gram. De måste registrera sig hos myndigheterna för att få ja, hålla på med sin drönare. Och sen så ska det också finnas en del tekniska och liksom operatörskrav på de här. Då. Och jag kan väl tycka att det är väl inte heller helt fel att hålla huvud. Det behöver inte betyda att man får körkort för drönare, men liksom det, det kan ju innebära att man i alla fall måste läsa lite typ så här det här och det här bör du tänka på. typ.
0: Ja, jo, men jag, jag vet, alltså jag har ju pratat med några människor som är så här lite mer seriösa vad det gäller liksom framförande av drönare och de är ju sådär liksom, att de skriver flygdagbok och de, liksom, ja, de är rätt så seriösa på det och liksom, det, det tror jag är ganska positivt jag, får mena, men, jag menar även om du tittar om alltså, de säger att gränsen här är på, på ett kvarts kilo liksom. du kan göra rätt mycket skada med 250 gram drönare i full fart liksom. framförallt med en massa propellrar och skit liksom. absolut så att, ja, jag, tror, jag tror det är jättepositivt. Liksom. Jag, har ju, jag har ju alltid exempel förvånat mig över varför inte det finns krav på, på eh, liksom, någon typ av förarbevis vad det gäller eh, sjöfarten i Sverige. Till exempel privatbåtar. Jag ja. tycker det är jättekonstigt.
1: Ja, men tanke på allt annat vi sätter lagkrav på så kan jag ju bara hålla med.
0: <laughs> ja, men alltså du kan, ju, du kan ju gå och köpa en, en så här. Eh, sån här 2 miljoner kronors eh, cigar, vad heter de? Cigarbåt, eller vad heter de? Med, med tre rejäla snurrar bak på. Den ja. rör sig rätt kvickt. Och det finns inget som helst krav på att du ska ha någon förkunskap i att transportera båt, liksom.
1: Ja, det slog mig att vi hade väl en. Jag fick någon pling på Omni igår natt, vad? Det hade hänt någonting i Köpenhamn med en vattenskoter, va? Jag tror det var det... åtta personer skadade och några döda eller sånt där. Det var någon. Ja, det var världens liv
0: ja jag, hade, jag har inte hört om det men det är lite så Proves my point Ja men verkligen, verkligen. Ja, ja. Ja. Alltså, du kan ju, du kan ju jag, jag tror dock att Om man ska vara lite konspiratorisk så tror jag Det är alldeles för många politiker Som har eh, sådär Sjönära tomt någon, någonstans Ut i skärgården ja. Och som behöver ta sig hem på lördagkvällen När de har tagit ett par Så de skulle nog inte uppskatta att man införde det här Nej Men nu är jag, nu är jag bitter och konspiratorisk Det ska jag ja. inte vara Förlåt. Nej,
1: men jag, jag tycker det vore bra. Jag håller helt med dig. Alltså, vi, vi har ju till och med skaffat moppe-körkort. Ja. Men du kan ha en båt som gör 60-knop eh, ja. som du ja. kör in liksom där folk badar. Nej, det är inget problem. Ja.
0: Nej, och Jag menar jag, jag älskar ändå båtar. Jag, jag eh, tycker det är jätteroligt. Och, liksom, jag har så att Jag tycker absolut att det inte är helt konstigt att man, man kan bevisa att man faktiskt kan framföra en båt utan att ha hjälp folk. Eh, sen så... Eh, Snubblar jag över en, en, en lite intressant grej här. Eh, det är nämligen så att, att ett antal anhöriga till terroroffer eh, i USA, om jag inte minns helt fel, min länk laddar lite långsamt här, eh, har stämt Facebook, YouTube, äh, Facebook, ja Facebook, Google och Twitter. Och argumentet är att utan Facebook, Google och Twitter så hade inte ISIS växt sig så starka. Så de påstår helt enkelt att terrorn indirekt är deras fel. Ja. Yeah. Okej. Okay. Eh... Mm. Ja, nej, alltså jag. Eh... Jag tycker det är lite underligt faktiskt. <skratt> ja. Jag menar, nu, 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 är vi, nu är vi där igen. Nu blandar man ihop verktyg och, och, och liksom handlingar.
1: Och, och, du, och, du, och du börjar direkt liksom du kommer in. Lätt in på såna här dialoger som eh, om vi ska ta det mer kommersiellt alltså The Pirate Bay är uppsåt och fannast alltså måste jag, jag menar, det är fortfarande så här att beroende på vem då som, som liksom vem som bestämmer sig olika saker och okej okay, och inte Jag tycker vi borde förbjuda spändrupps Ja jag tycker framförallt att vi borde förbjuda inte vet jag alla som sysslar med vänsterpolitik de får inte finnas på sociala medier
0: Nej men alltså, jag menar, det är ju det, det, det jag menar Man, man blandar ihop eh, Liksom, orsak och verkan. Man blandar ihop liksom eh, Verktyg och handling Alltså, du, ja, nej jag, jag tycker det är korkat
1: Undrar vad det var för flygplan Som flög in i tonen den där dagen Vi kanske borde stämma flygplanstillverkarna För att de tillverkade flygplan Sen borde vi stämma nej, alltså, jag,
0: Vi borde stämma de som har lagt startbanan
1: Ja, absolut För att de
0: kunde faktiskt starta
1: ja Nej, men alltså, Och det är väl så här fortfarande att alla sociala medier och allt sånt här De jobbar ju ganska hårt mot Alltså icke, icke okej eh, Alltså oetiskt handlande mm. Så de försöker ju fortfarande att sålla och leta Jag vet att Twitter har gjort stora kampanjer Till att plocka ner eh, konton
0: Samtidigt eh. så tror jag ju att de här tre sociala medierna och sociala medier överhuvudtaget och internet överhuvudtaget har ju, har ju visat sig vara ganska bra i att exponera den här typen av, av organisationer. Att hänga ut dem för det de faktiskt är. Så att jag menar, ur det perspektivet skulle jag snarare vilja säga att precis tvärtom. Jag menar, jag menar titta, titta vilken nytta Facebook till exempel gjorde under, under det som hände i Stockholm. Där man liksom, där man väldigt kvickt kunde hjälpa folk som var strandade i stan till exempel. Mm. Så att ja, jag tycker absolut inte att, att uh, uh, det här stämmer. Det känns Nej. jättekonstigt i min värld.
1: Men det är, det, är en, det är en intressant värld där man kan stämma allt för alla hela tiden.
0: Ja, det är alltid, det är alltid någon annans fel. Ja. ja. Kan man bara hitta någon annan så är det någon annans fel. Liksom. Du Mats, sen i veckan så har du varit eh, lite hållvaruevent.
1: Ja, du tänker på det eventet
0: <laughs> Ja, man ska väl kalla det egentligen. Det är väl ett hårdvaru slash event
1: ja, 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 det som jag tyckte var lite lustigt var ju... Alltså Microsoft i vissa fall försöker verkligen vara ett annat bolag än vad de hittills har varit. Nu var man ju väldigt mycket inne på storytelling. Uh, och det vet vi ju att det kommer ifrån Doc James som jobbar där som förespråkar att det är just storytelling man ska jobba med. Uh, och det, det tycker jag väl är, är lite kul För det är, det är ett underhållande sätt Att uh, marknadsföra saker Presentera saker Men ja uh, uh, Man kan väl inte tycka att alla kanske var Riktigt så vassa på det som man hade önskat
0: Nej, nej, nej men så är det ju, är det, ju. Uh, det man släppte För er som har missat det Är att man släppte en, en Surface Laptop
1: Alltså det roliga tycker jag med den här var att När man började prata om någon Chromebook-konkurrent och att det på något sätt skulle vara en, alltså en, en högkvalitativ lågprislaptop. Och så landar den alltså in på, den startar från 10 000 svenska.
0: Ja nej, alltså, alltså så här, det är ju vissa rykten har ju sagt precis det som du säger. Däremot så, så har ju inte Microsoft själv sagt någonting alls.
1: Ja fast indirekt så är det ju lite så de pratar om dem Eftersom de har den på ett edu-event Som riktar sig till skolor Och man pratar om att man har byggt den för att Elever ska, liksom alla elever Ska kunna ha en sån här och den ska kunna gå Mellan hundratals elever Den ska fortfarande vara okej okay. Så att jo då, eh, visst fan Riktar de in sig på ett segment med den på så sätt Jag däremot ser ju att Specken på den är ju allt annat Än någonting snik Vi har en i-processor e i den Det är bra komponenter, allting är schysst så min tolkning är att de gör det där på... Du vet, tesen... Inte kvantitativt, men kvalitativt. Den ska kunna hålla länge och för väldigt många användare.
0: Ja, men ja, så är det ju. men samtidigt så är det ju så att... att en av de mest säljande... Eh, laptops för studenter har ju varit en MacBook Air. Och det är ju lite enligt samma princip... Att du ska kunna köpa en laptop... Och den ska helst klara sig och hålla i fyra år liksom. Och då... du alltså, menar, då ligger det ju någonting i det. Eh, som Mats säger då så... Den billigaste modellen... Har 128 Gigs eh, SSD. Den har en Core i5 och 4 gig RAM. Medan den största modellen har eh, 512 gig SSD storage. En Core i7 och 16 gigram. RAM. Och prislappen som, som Mats sa då går mellan 10.3 och, och 22.3. Och helt enkelt. Men alla som jag har hört som har liksom haft synpunkter på den här maskinen. Det finns egentligen en grej som de har. Eh, vad ska man säga, negativ synpunkt på den. Den har inga USB-typ C-kontakter. Däremot så har alla varit liksom, förutom det så har alla i princip varit positivt inställda till den här maskinen. Alla de som fick prova och känna och klämma på den fick en känsla av att det var liksom, det var ju en absolut väldigt högkvalitativ maskin. Och, och som sagt, jag är fortfarande, jag gillar fortfarande eh, Panos när han står på scenen, alltså. Därför att han påminner mig lite om liksom lite gammal Steve Jobs sådär. Han, han har en förmåga att liksom plocka fram de där detaljerna. Jag tycker det är lite häftigt.
1: Jo men alltså Panos tycker jag är jätteduktig. Uh, jag tycker däremot att uh, Terry Myerson var inte alls övertygande. Uh, han känns inte ens rolig att lyssna på på det där sättet.
0: Nej men som sagt, det är en, det är en hög premium laptop. Uh, inga konstigheter egentligen. Den har förvisso Alcantara på, på liksom övre delen, vid tänkte Men, alltså, lite som Surface har. Men, ja, alltså, jag, jag är, skulle utan tvekan kunna tänka mig en sån här. Jag tyckte de var men trevlig. Det där,
1: men det där med Alcantara är jag lite som på. Alltså, det är ju
0: tyg. Ja, fast det är inte det är ett syntetiskt tyg. Det är ju det är bara plast.
1: Ja, men, men det har en tygkänsla. Ja, absolut. Så alla vi snusare kommer ju få jätteproblem med det där tentoret?
0: Ja, absolut. Det är därför man snusar.
1: Nej, äh, absolut. Äh, och i skolan där alla barn är eh, så rena om händerna jämnt. Absolut. Hela tiden. Ja, nej. Jag, jag, just den, alltså det är snyggt. Jag, jag, jag håller med vrål mycket om det. Men jag är väldigt skeptisk till hur, hur bra det valet var. Det känns som att det var mer ett designval än någonting annat.
0: Ja, eh, sen så kommer vi då in på den andra halvan av det här eventet. Eh, den här datorn kommer nämligen att levereras med någonting som heter Windows 10 S. Speed! Eh, ja, eller något. Super! Eh, ja. Slim! Windows 10 S är alltså det som vi har pratat om tidigare som Windows 10 Cloud. Och eh, det är alltså i praktiken en Windows 10 SKU. Eh, som bara kan köra program från Store Microsoft Store eh, Men det innebär till exempel att den kan köra eh, De där Centennial-applikationerna så, så, länge, så länge det distribueras via Store Så kommer den här maskinen att kunna köra det mm. Men allt annat kommer den inte att kunna köra
1: Men du kunde med en, några knapptryckningar göra om den till en Pro
0: Exakt, det man har det man sagt är att man kommer ha Eh, en viss tid på sig att uppgradera den till Pro Om man inte tycker att S fyller ens syften eh, Efter den tidpunkten så kommer det fortfarande vara Ganska så billigt Man pratade om, om storleksordningen liksom Max 50 dollar för att uppgradera till Pro Om det är så att man missar det Och behöver göra det i efterhand senare eh, så att jag, alltså jag, jag, jag tror att det här är sättet man måste göra det på eh, Och det är det som i princip skiljer det här från från Windows RT, RT all over again. Det, det man i princip säger det är att vi har gjort det här för att vi vill ha en säkrare, stabilare plattform. Vi har inte gjort det för att vi vill ha någon annan konstig CPU eller någonting. Utan vi vill helt enkelt bara att det ska vara så enkelt, smidigt som möjligt. Vi vill ha så bra batteritid som möjligt. Vi vill ha kontroll över ekosystemet. Därför har vi gjort så här. Vill ni kan ni uppgradera och då, då får ni en helt vanlig pro. Jag tror, jag tror faktiskt att det är ganska många som kommer att göra det här, den här uppgraderingen. I alla mm. fall än så länge med tanke på att, att utbudet i Store inte är världens bästa. Det man dock sa på eventet är att en hel del eller en del eh, viktigare Store eller applikationer kommer faktiskt att komma till Store. Så till exempel så håller man just nu på att, att släppa hela Office-paketet till Store. Eh, och man har även en, en del med Spotify som innebär att man kommer att släppa Spotify store.
1: Men det där var ju också lite lustigt att eh, man nu backar <laughs> lite på det här med att man... Alltså, nu börjar man gå på linjen att istället för att utveckla för UW, alltså Universal Windows Apps, eller vad det nu kallas, eh, så ska man använda Centennial Bridgen istället. Jag det är den nya... Ja, Ka ja, kanske men... inte
0: nödvändigtvis istället, men så är det som är skillnaden är att förr sa man att börja med Centennial och bygga sedan om den till en UWP-app. Medan mm. det man säger nu är i princip att det är helt okej okay om du gör om den, alltså om du packar den med Centennial enligt Centennial-principen och sen så kör du på det i alla evighet
1: Ja, och det, det intressanta där var väl att om du tar Office-appen till exempel, de kommer ju bara komma i Alltså 32 bitars versionen
0: så jag vet inte hur det där var om Centennial inte stödde 64 eller vad det var. Jag vet faktiskt inte. Det kan ju vara en sån enkel sak som att det finns ingen... Det finns ingen, så att säga, 64 32 bitars begränsning på Centennial-appar. Nej. Alltså måste man bara släppa dem som 32-bitars eftersom... Det kan trots allt vara 32-bitars maskiner som kan installera dem. Ja. Om det är, om det är någon sånt. Det borde ju annars... Alltså, samtidigt är det ju så att vad jag har förstått på Centennial-apparna... Så i praktiken så är ju Office-paketen redan idag Centennial-appar, för det är ju, det är ju egentligen AppV-packade applikationer som, som man har snygat till lite och lagt dem i store och jag menar, tittar du på Office-paketet idag så är de ju, ju AppV-packade i praktiken liksom så att, så att jag, jag, alltså, jag, tror det här, jag tror det här är rätt sätt att göra det på jag tror rätt sätt att göra det på är inte är att tvinga in folk i att köra UWP-appar för att det kommer inte att hända. Alltså framför, framför, allt, framför allt när Windows Phone har i princip lagt sin sig. Så finns det inte längre något incitament. Visst du kan köra den på en, en Surface eh, Hub. Du kan köra den på Mats Max Xbox. Men jag anser inte att det är något större försäljningsargument.
1: Nej, nej men så är det ju. Däremot så... Just den här typen av paketering gör ju att det blir skillnad du, du, Alltså du, du skräpar ju inte ner på din dator alls på samma sätt
0: Nej och jag menar jag anser ju Alltså jag förstår inte varför man inte har gjort det här tidigare egentligen Alltså varför inte man, varför inte man har pushat för alltså äh, v packning av applikationer tidigare För att som sagt det är ju en, en mycket mycket snyggare lösning Ja så att, eh, ja, 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 jag tror nog i, i längden kommer det här att bli positivt. Eh, men just nu så tror jag de flesta kommer att uppgradera. Mm. Eh, sen har du ju sådana små problem som till exempel att, att Windows 10 S kommer inte att kunna köra Chrome. Hur många du, hur många du känner, känner du som kör Chrome?
1: Ja, ganska många.
0: Typ alla?
1: Ja, absolut. Eh, samtidigt så är det ju så här att det är ju en... Eh... Jag har faktiskt sett ganska många av Mina nära och kära Som faktiskt går mer och mer Mot att köra på
0: Edge Jo Och det, och det, det håller jag med om För att den, den blir ju också bättre så att säga men, men som sagt Det finns ju många som kör Chrome av ren princip Eller på grund av att man har Någon, någon plugin i Chrome Som man älskar bortom allting Och tycker att ja, men jag kan inte leva utan den Och, och då blir det ju ett problem Dessutom är det ju så att man måste man kommer att vara tvungen att använda eh, Bing som sökmotor. Man, eller som default-sökmotor. Man kommer också vara tvungen att använda Edge som default-browser. Och det är också en sån grej som jag tror att... att inte för att varken Edge eller Bing är fantastiskt usla. Eh, eller att man för den delen skulle kunna surfa till Google.com och knappa in det man vill söka på. Men jag tror problemet är att många kommer välja bort det av ren princip. Att nej, jag tänker aldrig någonsin ha eh, Bing som min default-sökmotor. Så därför tänker jag inte välja Windows 10 S. Så att, ja, jag tror det är sådär. Ja, eh, det var väl i stora drag eh, det här eventet. Som sagt, man, man nämnde i förbegående att till exempel Spotify kommer att komma i Store. Vilket jag tycker absolut är positivt.
1: Absolut. Så alltså jag börjar inse att jag instlerar mer och mer. Eh, när jag smäller upp en ny burk så kollar jag först igenom står vad jag har där. Eh, för det har jag redan under min lilla alltså mitt account. Så bara trycka ner det som jag har. Jag tycker det är fenomenalt.
0: Ja, ja nej, jag, håller, jag håller med. Jag håller med. Eh, det, det man dock också, det som har om nu i veckan också, det är att det ryktas om att det kommer att bli ytterligare ett hårdvarv man gnällde ju lite på att det fanns ingen som helst eh, indikation på att man skulle prata om Surface Pro 5 eller Surface Book 2 eller någonting annat åt det hållet alls. Eh, men man har alltså gått ut och annonserat ett nytt event eh, som kommer att hållas den 23 maj i Shanghai. Eh, och eh, ja, vi får, vi får se vad man pratar om där för någonting helt enkelt. Ja. Det kanske blir en Surface Pro refresh om inte annat. Ja.
1: Vi får då se, eller så blir det en
0: Surface-book. Yes. Eh, sen så eh, har du även släppt en ny eh, Windows-bild i veckan. <coughs> en ny eh, Redstone 3-bild. Ja, av någon anledning så har jag någon sån här liten ikon nere
1: vid klockan som heter People, därför att jag får upp Johan på min eh, task taskbar, men jag fick inte till det. Nej, den
0: är, den är nog inte helt färdig. Men däremot, en, en annan sak som jag tror kommer att glädja dig, Mats. Man har börjat testa, som, som Faber.se säger, en säkrare version av Edge. Ja, men det är
1: Application Guard-grejen. Eh,
0: Exakt. Windows Defender yes. Application Guard. Så man kommer helt enkelt att kunna virtualisera eh, Edge. Så den kommer helt enkelt att ligga i en annan virtuell maskin. Och när man stänger Edge så kommer den att bara wipas. Och sen så när man startar den nästa gång så, så öppnas den upp igen. Japp. Yep. Så det tror jag är positivt. Absolut. Det, det är som typ, det är nästan, man blir nästan lite nostalgisk. Det är som typ så här XP-mode. <laughs> ja.
1: Nej men alltså, på allvar. Det, application Guard, det tror jag blir en stor grej när, när den väl blir liksom mainstream och det som gäller.
0: Ja, Det här är en tro... bra grej. <laughs> det tror jag också. Alltså jag menar... Jag menar, det är ju lite så här att det händer ju att man, man hamnar i, i de lite skummare kvarteren på internet ibland. Framförallt så där: Jag har någon 6 eh, år gammal hårdvara som det inte uppgraderas drivrutiner till. Och mm. söker man på, på hardware-id så hamnar man ofälbart på så här: De hundra första resultaten på Google är så där driverguide.com och så där och man är så här. Ja, nej det där känns inte jätteroligt, men okej, om jag nu måste, alltså verkligen måste få hem den här filen och vill kolla vad det är för någonting, så skulle ju det här kunna vara trevligt om inte annat. Absolut. Ja, ja. man har även i veckan gått ut och pratat lite mer om Edge faktiskt och det börjar ryktas om att man förmodligen kommer att koppla bort Edge:s uppgraderingscykel från Windows. Så att eh, det är ju så att Windows, eller Edge idag är ju egentligen en, en eh, Windows Store-app och eh, det finns ingenting som säger att man inte skulle kunna uppgradera den som vilken Windows Store-app som helst eh, och man har, det har börjat ryktas om att man förmodligen kommer att göra det.
1: Och det vore väl positivt då, alltså hoten mot browsersna är ju, ja. Det är inte de största inkörsportarna vi har, så att det är vore skitbra om vi kan få ett tätare fönstret på den.
0: Ja, och dessutom så, så är det så här att eh, ett annat argument för det här skulle jag vilja påstå är eh, det faktum att om man, vill, om man nu vill släppa Windows 10 S med Edge som default browser, då vill du också till att, att Edge är en, en tillräckligt bra browser. Alltså dels ur ett säkerhetsperspektiv, men även ur ett, ett användarvänlighetsperspektiv. Och det kommer liksom inte att funka att den uppgraderas en gång i halvåret. Det går inte. Det, det är ju det problemet man har haft med Internet Explorer genom alla år. Liksom, att Windows släpptes för tredje år, det, det, var, det var då Internet Explorer uppgraderas. Liksom. Det känns helt orimligt skulle jag vilja påstå. Så är det. Eh, det gör man Microsoft för den här veckan. Eh, lite grann Apple Vi har ju pratat om Apple Watch matt Och du har ju en och eh, för Jag förstår ganska nöjd med den Ja hittills Jag, jag, jag reflekterade över det där igår Jag
1: höll på och plockade bland mina klockor Och då har jag liksom Jag har mitt Microsoft Band Jag har min Android Wear klocka Och jag har min Apple Watch Och jag måste komma fram till att Jag är absolut mest nöjd med Apple Watch Ja
0: men det är det... Köper jag. Ja, och i veckan så det är det ju så här att, att Apple har ju sålt ganska mycket, mycket Apple Watch. Men däremot så har ju fortfarande Fitbit har ju fortfarande legat på, på en, som en ohotad etta på den här listan över antal wearables man säljer. Men nu har man faktiskt i veckan blivit nerputtad. Så nu är det faktiskt Apple Watch som är världens mest sålda eh, wearable. Och det måste jag säga det är faktiskt rätt imponerande en helhet som kostar, vad är det, minimum 3 spänn eller någonting. Mm, ja, fast det där priset
1: har ju sjunkit nu. Så jag tror att det är det som gör det också.
0: Ja, fast den är, fortfar den är ju fortfarande ganska långt ifrån om du tittar på typen en, en Fitbit Flex för 800 spänn liksom.
1: Absolut, men jag tror att där då träffar du bara de här människorna som är... Som är en, en där eller något sånt där. Uh, Medan en Apple Watch så får du det och de får en klocka som de är lite glada
0: över. Jo, precis. Och plus att jag, jag tror att, om inte annat så är det här att tecken på att wearables faktiskt har liksom, kommit in i gemene mans hushåll. Det är inte, ba jo, det det är inte det, bara en tekniknördpryl längre.
1: Nej, nej, nej. Absolut. Det håller jag med till 110%.
0: Ja, och det, och, det, och det tycker jag ju men som, som Android Wear-användare så tycker jag att det är positivt om något annat. För att jag menar, de som, de som kanske eventuellt byter från en iPhone till en, en Android-lur så småningom, de lär, ju, de lär ju vilja behålla alltså eller, eller i alla fall ha en wearable. Vilket innebär att då måste de byta till en Android Wear-klocka och ja. då då är det ju fortfarande då vill man ju fortfarande ha det kvar. Liksom. Så att det, jag tycker det är positivt. Absolut. Eh, innan har det liksom varit en sån här eh, nördpröl.
1: Ja, nej men, nej men så är det ju. Men det är ju, men det är ju också det där att eh, jag tycker att de andra flesta jag ser som har en eh, som har en Apple Watch är ju faktiskt oftast inte nördar.
0: Nej, nej, nej men så är det. Så är det. det är, jag tycker det är kul. Sen Mats så har Apple i veckan varit ute och, och fält en kommentar kring typ eh, Alexa och Google Home.
1: Ja, alltså det är Phil Schiller som uh, som menar han fick en fråga om det där och han är på att uh, har man inget bra att säga ska man inte säga någonting och så klänka han ner lite på dem ändå. Sådär. Uh, men det intressanta var ju timingen med allt det här. Det är många, däribland jag själv som faktiskt tror att det här är deras första push för att de snart kommer släppa en egen personal assistant alla typ Google Home hemma.
0: Alltså typ Siri ja. i hardware. Yes. Och uh,
1: som svensk kan jag tycka det är ganska kul. Därför att när det är någonting som de har lyckats med Siri så är det att de funkar faktiskt riktigt bra på svenska. Och det tycker jag är nice. Yep. yep. jag håller helt med dig. Jag tycker det är hur kul som helst. Så att kommer en sån här, då skulle jag nog vara en av de första att köpa en. Utan tvekan. Men det, det, det är väl det första tecknet på någon form av marknadspush att de vill slå sig in på den här marknaden genom att de börjar kissa på de andra. <laughs> ah, jo, ja, precis. fast det har de gjort förut. Alltså, det är inget konstigt. Det är, om, om, om de inte har någon poäng i det, då brukar de oftast inte gå dit. Liksom. Nej, nej. Men nu uppenbarligen så är de beredda att gå dit, så det betyder ju någonting.
0: Det om Apple. I veckan så har vi även fått lite information om, om ett lite elakt eh, phishing-försök eh, framförallt mot Gmail-användare. Eh, där man helt enkelt har fått upp en, en förfrågan om man vill ge eh, någonting som, som man inbillas tror är Google Docs till att kunna läsa och skicka och ta bort dina e mail det visar sig att det var inte Google Docs utan det är en, en extremt sofistikerad, fejkad phishing-attack eh, riktad mot Gmail-användare. Eh, och eh, ja, men det är, väl, det är väl bra tycker jag att det här liksom syns och hörs liksom. Eh, men som sagt, det är, ju, det är ju tragiskt att det ska behöva hända. Så att eh, än en gång, en liten påminnelse, försök håll liksom... Huvudet kallt när ni får sådana här varningar och faktiskt läser igenom dem och liksom...
1: Var alltid superskeptiska. Ja,
0: och framförallt fundera på varför har den här poppat upp? Har yes. den poppat upp på grund av någonting jag gjorde? Eller gjorde jag ingenting som gjorde att den borde poppa upp? Ja, då är det förmodligen skumt. Det är lite samma sak som när man får upp någon sån här oväntad uac prompt i Windows. Det är sådär, ja, men vänta nu här. Jag har inte gjort något. Så att, nej äh, men så det, det kan vara bara känna till. Alltså,
1: det där, jag tycker det där är så roligt. Uh, vi kör ju uh, uh, Office 360, uh, vi kör egentligen he hela Secure Productive Enterprise-suiten, E5. Vilket gör att alla länkar som jag får och uh, alla bilagor och sånt här vet ju jag är granskade av Microsoft. Och det gör ändå att man är lite lugnare och lite tryggare. Och sen när vi dessutom kör Windows Defender ATP så vet jag också att så fort något sånt där skumt händer. Då hoppar jag bara in i portalen och kollar om det fanns någonting där. För jag vet ju att den har insyn på precis allt som händer i min maskin någonsin. Så att det, är, det är en ganska härlig trygghet att ha de där grejerna. Även om man får inte, man får inte liksom luras in i någon falsk form av trygghet om vi säger så. Uh, för det är ju livsfarligt Men det är, det är jäkligt nice ändå att veta Att man har verktygen att kunna hantera Och titta på om det är någonting skumt Som har hänt japp, japp, absolut.
0: Sen Mats har du lagt in en artikel Om Pixel 2
1: Ja det är såhär Nu börjar ryktena komma Alltså den stora kampen på Android-sidan Börjar man väl få till att Det står ju mellan Samsung Galaxy S8 Och Google Pixel 2 När den väl kommer då så nu börjar det komma alla de här härliga, du vet, åh, vad, vad, kommer det vara, vad kommer det vara, hur kommer det se ut? Så man tror ju att det kommer vara en brutalt mycket bättre kamera i Pixel 2 för att den ska kunna gå head to head med S8. Så får vi se. Många tror att de kommer kopiera det som man gjorde på iPhone 7 Plus med dubbla kameror för att liksom göra mer avancerad bildbehandling. Eh, designen så är man väldigt mycket inne på att ha de här kurvade displaysen eh, och verkligen försöka få en heltäckande display över hela framsidan. Eh, batteritiden förväntar man sig också att det ska vara en galet batteri som liksom får en brutal eh, batteritid eller att man gör något riktigt smart med teknologin runt det. Uh, idag så har ju pixellägare Möjligheten att välja mellan 32 eller 128 gig, Men uh, S8 Den har ju inbyggt att du kan stoppa in Minneskort i den Men jag är väldigt svårt att tro att Google kommer gå den vägen De vill ju sälja sin, sin Cloud Storage um, Men sen får vi se Det, det finns ju uh, Tankar om att vi borde få veta mer om det här På den uh, 17 maj då För det är ju då vi har Google I.O. Så att det hade ju varit väldigt balt om vi fick se lite schyssta render och prylar snart kring eh, Pixel 2.
0: Ja, ja. Ehm, och som sagt, jag menar prismässigt så ligger ju aningens under s 8 eh, hur som helst. Så att jag menar, det, det ska bli intressant att se hur, hur eh, det blir i slutändan. Verkligen. Yes, ehm, sen så har man släppt en lite rolig grej faktiskt i, i, eh, i veckan. Jag är ju lite sugen på en Google Home. Yes. Eh, och eh, jag vet inte om du minns, det, fanns ju för, för, eh, ja, det finns ju fortfarande Någonting som heter Google Cardboard yes. Och tanken bakom Google Cardboard är att du tar din, eh, din telefon Och så stoppar du en liten pappkartong som du har vikt ihop Och eh, i den så kan du helt enkelt eh, använda som, som VR-glasögon det, det man har gjort nu är att man har släppt ett, ett do-it-yourself-kit för att bygga en egen Google Home. Den innehåller yeah. en högtalare, en knapp, eh, lite kablar. Och eh, sen så kopplar man den till sin eh, Raspberry Pi. Så att, eh, jag tyckte det här var lite läckert. Det, det hade ju nästan varit lite coolt att ha en sån hemma. Även om liksom, den riktiga Google Homen är ju, är ju snyggare. Utan tvekan, mm. vilken dag som helst. Men det hade ju varit rätt, rätt coolt att kunna få samma funktionalitet i en pappkartong liksom.
1: Ja, absolut. absolut. Det hade varit allt.
0: Tyvärr så eh, eh, har de sålt, sålt slut. De, de tog slut på, på ingen tid alls. Eh, men däremot så det man kan göra nu är att man kan helt enkelt ladda hem eh, själva kartongen och, och vika till den själv om det skulle vara så. Och så finns delarna att köpa om man skulle behöva dem. Så att det går. du behöver inte köpa kittet om du
1: inte, om du inte vill samtidigt är det ju så här, vad då? du behöver kunna koppla en högtalare till en Raspberry Pi. Det känns ju som att man borde kunna lösa det på samma sätt som Amazon gör med sin dot. Ja, absolut. Du måste ju bara ha en vettig mikrofon, liksom. Jag vet inte om det sitter en i Raspberry eller om man måste nej, du behöver, sätta jag i Jag tror att
0: behöver koppla in en, så att säga.
1: Mm. Ja, ja, men det är ju å andra sidan borde inte heller vara så alla farligt. Nej, nej. Sen eh, hittade jag en grej. Du gillar ju mycket en här hempill. Hem jag tror att det var General Electric som har släppt en ny lampa. Eh, det är en halo-lampa så den, den ser ut som en, liksom, ja, en rund halo. Men i botten på den så sitter det
0: en Amazon Alexa. Ah, men det är ju kul. Jag tyckte det var en jävligt kul grej. Det verkar, så, det verkar som att Amazon är väldigt på vad det gäller att få andra människor att bygga hårdvara för deras enheter. Ja. Och framförallt det jag gillar med det här konceptet, det är att alltså, de där små Alexa-puckarna, det är inte jättekul att ha såna överallt, liksom. Alltså, de, de är inte jättevackra. Jag ser ju snarare det här, eller typ att eh, du har en termostat. Det, 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 det ryktas ju till exempel om att den nya Ecobee-termostaten kommer att ha Alexa inbyggt. Eh, så jag, jag tror ju snarare på det här, liksom, att, att eh, Eh, typ man har det i, eh, ja, som det här fallet eh, skrivoslampan, eh, kanske i eh, kökstijmon. När man ändå har mm -hmm. liksom en, en, en äggklocka till, till köket så har man läxa inbyggt där, eller kanske i taklampan till exempel. För jag menar, du kommer ju ändå behöva, så småningom, om du nu vill satsa på det här, så vill du, kommer du behöva ha en i varje rum i alla fall. Och då känns det ju som att det hade varit trevligt att kunna bygga in dem i någonting. Eller att till exempel Sonos hade fått tummarna loss och börjat använda sina högtalare till någonting liknande. Något du, något du redan
1: har. Men hur kul var det inte med ett samarbete mellan Amazon och Ikea Det hade varit
0: skitläckert. Jag hörde faktiskt en intervju i, i eh, veckan. Eh, ja. För er som... Eh, är intresserade av hemautomation och liknande så finns det hon som hon är den kvinnliga programledaren i All About eller This Week in Google Stacy mm. Higginbotham hon har en egen iot pod och denna vecka så intervjuade de han som är produktchef för, för Ikeas smarta hemsatsning och det var rätt intressant att lyssna på honom för att de börjar ju prata om det här med deras QI-möblemang. Att man kan få QI-laddare inbyggda i bord och stolar och lampor och grejer och sådär liksom. Och sen så i nästa läge så eh, eh, pratar de då om trådfri. Och han antydde i slutet på intervjun att ja alltså vi har ju access till allt på Ikea. Det finns ju ingenting som säger att vi bara kommer att syssla med belysning och med, med qi -laddare. Utan, utan det här är bara liksom början. Vi, vi, vi har en ambition att göra samma sak med allt på Ikea. Förhoppningsvis. Där det skulle passa in. Plus att en annan grej som jag tyckte var jätteintressant med det här. Det är att de pratade om att de skulle eh, sätta upp showrooms för just Ikeas smarta hemlösningar. För det tror, jag, det tror jag nämligen är ett väldigt stort problem med smarta hemlösningar överhuvudtaget. Att folk som inte har, har haft det de förstår inte riktigt vad man ska ha det till. Kan man, skulle man då från Ikea kunna helt enkelt att, att sätta upp en ny lösning där man helt enkelt visar alla de lösningarna i form av tända och släcka och som sagt, om man då har en Alexa-assistent inbyggd i, i sina taklampor till exempel så kunna visa röststyrning och allt det där. Det hade ju varit så jävla läckert. Ja, det vore riktigt balt Ja, sen blir jag över en artikel eh, som hastigast igår kväll och jag tänkte jag skulle ha med den för jag ville, jag ville se Mats reaktion på det här. Eh, det är mm. nämligen så här att för att illustrera lite om hur, hur det här med copyright behandlas lite olika runt om i världen. <laughs> så ja. var det någon som hade varit ute och rest i Etiopien och konstaterat mm. att man hade hittat en en eh, automat. Alltså typ som en vending machine. Du har säkert sett, det finns ju jag, jag tror det finns i Sverige också. Ja, det, ja, men det finns, det höjer hur filmmaskiner där du helt enkelt går in i menyer meny och så väljer du vilken film du vill se och så stoppar du i pengar och så får du med dig filmen och så går du dit och han efter och stoppar in den i lådan och så är det någon som hanterar den liksom Ja, ja, men. ja Enda skillnaden var att allting i den här maskinen var piratkopierat, så du tar med ditt eget eh, USB-minne och så jackar du in det här i ett litet hull och sen så får du ut den filmen du skulle vilja ha och så eh, betalar du sådär typ 20 cent, eh, Mats hade du stoppat in ditt USB-minne i den här maskinen?
1: Nu kan vi säga så här: Jag kanske hade stoppat in ett USB-minne i den där maskinen. Och det, det
0: USB-minnet hade du aldrig stoppat någon annanstans efter det.
1: Nej, jag hade nog sett till att det USB-minnet var preppat med någonting.
0: Ja, ja, dels det. Men, men som sagt, skulle man hyrt något från den här maskinen så hade ju... Hade ju ja, jag skulle kunna tänka mig möjligtvis att stoppa in det typ i en Playstation eller någonting. Eller eh, kanske någon eh, Android-TV-grej för att förhoppningsvis så har de inte, har de inte använt den attackvektorn på, på det som hamnar på ditt USB-minne. Ja, men eh, ja, det, den, den var lite scary.
1: Uh, däremot, det fick mig bara att tänka lite kort på Jag, jag, jag satt igår och bläddrade på Facebook När jag var på muggen Och så dök DriveNow upp Med en, en sponsrad ad uh, Och jag hade ju de här den andra tjänsten förut Ja men du vet, man bara tar en bil och Man ser på gatan och låser upp med telefonen och åker Car to go, ja, yeah. Ja, de som där nere precis Men då tänkte, jag har tänkt länge att jag ska skaffa DriveNow Så då dök den upp i mitt flöde Så tänkte jag, vad fan, då, då reggar jag mig på den då Jag gör det så började jag fylla i mina uppgifter. Och så har de inte sagt hur de vill ha formateringen på personnumret. Så jag bara ja, jag testar en formatering. Och då fick jag ett felmeddelande som var väldigt extensivt. Och då drog jag öronen åt mig. Alltså, när, när, du, när du har någon som kodar en, en tjänst så att du får ut liksom länkar till deras GitHub-repositorie. Uh, och en väldigt extensiv felkod om hur du har försökt att mata in någonting fel. Då ser jag bara, oj oj oj, här har man inte jobbat min in datavalidering på ett vettigt
0: sätt. Typ lite i stil med att när du får ut uh, vad heter IS-egna fel, felsidor och grejer. Med, med ja. Liksom, så här. ja,
1: det gav med en dålig vib så det slutar i alla fall med att jag, jag, jag skickade ett Facebook-meddelande till now och fick faktiskt svar efter en timme från deras support. Jag hade en jätteintressant dialog med dem. Det var skitkul.
0: <laughs> sa du det? Att ja, vi har någon som kan hjälpa er kanske?
1: Uh, nej, det sa jag faktiskt inte på det sättet. Men uh, jag, jag gjorde klart för dem att det där var väldigt dåligt förfarande att displaya uh, felkoder på det där sättet. Uh, och att de borde se över hela den mobila uh, klienten om de ska ha den. Uh. Och det höll de med ja, det... Så det är någon stackars kodare som får en tråkig upplevelse imorgon Ja precis Läx Mats typ Ja Exakt. precis
0: Mats har du någonting på din pryllista?
1: Uh, så här Jag kan ju inte göra annat än att Hålla med dig om din pryl Så du ska få berätta om den Men innan dess så kan jag berätta om en pryl som jag har köpt Jag har köpt en sån här Något som snurrar Ja det, det är en sån här som alla coola
0: kids har Mats du är ingen kid längre
1: Nej, jag vet. Men, men det här är, det är världens... Jag sitter alltid och fipplar med mina snusdoser. Alltså, det är så här stressbeteende. När jag sitter och funderar och tänker på någonting så sitter jag alltid och håller på och leker med snusdosen i handen. Så då tänkte jag, då köper jag en sån här celt. Det här är coolt. Det är en sån här spinner. Så det är en jävla massa med olika kugg... Eller vad vill säga, kullager. Eh, som sitter i en pryl som du håller mellan fingrarna och så kan du snurra. Och det är lite kul för du kan liksom känna på G-krafter och lite sånt här. Det är, Nej... Det här är min nya go-to-grej. Jag sitter och fipplar med den här hela tiden.
0: Det var en sån sak jag reflekterade över här om, här om veckan faktiskt, just med jag, jag såg att det var någon som hade släppt den här en sån här box med, med massa ju typ klick-klick-kontakter och knappar och skruvmojsare och typ sådär. Alltså det, det verkar ja. ha blivit en jättetrend på det här. Ja. Alltså är det någon fel på penna, liksom? Klick-klick, ja, klick-klick. Klick, 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 klick.
1: Nej, men du vet, då har man, om du, om du håller på med en så, då är det faktiskt dokumenterat att du har ett fångsmässigt beteende. Okej, okay, om du sitter
0: med en moj med och så har du inte det alltså?
1: Nej, då är det bara en pryl.
0: Skitsnack. Mm. <laughs> ja, hur som helst. Jag konstaterar att jag kan ju inte annat än att sätta en Surface-laptop på min eh, pryllista den här veckan. Jag tycker tyvärr dock som sagt att, att prislappen, nu är, nu är den i och för sig precis släppt. Eh, den kommer säkert att, att bli utförsäljningar på den. Jag kan säga att om jag hittar en Surface-laptop i 5-8 gigram för någonstans i storleksordningen 10-11, då kommer den nog att klia i fingrarna på mig, kan jag säga.
1: Ja, alltså jag har ju kollegor som är eh, på bild den här veckan. Jag kommer att bli minst sagt besviken om de får en sån här och jag åker till VPC eller ja, Inspire som den heter i år och inte får en. Den där ska vi inte be hell to
0: pay. Precis. Då kommer du säga att jag kan inte jobba under de här premisserna. Äh, nej, exakt nej. så. Det går inte längre. Nej, nej det är inte okej. Okay. Om jag, inte får, om jag ja. inte får en Surface Laptop så säger jag upp mig. Ja, helt ja, rätt. Det är helt rätt. Man måste, man... Då
1: går jag den första som erbjuder mig en Surface-laptop. Är vi klara för, för den här veckan då? Ja, kanske, men det va?
0: känns så. Jag tycker jag känner mig helt färdig. Ja, jag tror vi packar ihop för idag. Eh, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se Vi finns även på TuneIn Radio, iTunes, Stitcher och en massa andra saker- jag tänkte bara passa på innan vi slutar för idag att göra ett litet hedersomnämnande. Det är nämligen Vicky som har skickat in tre stycken logotyper till vår podd. Och detta har hon då gjort trots att tävlingen var slut. Det visade sig att hon behövde någonting att göra för sin Illustrator-kurs. Och det tyckte jag var ett alldeles ypperlig idé faktiskt. Så ett litet hedersomnämnande till Vicky. Tack för att du skickade in logotyperna. Och som sagt, du får gärna, gärna göra det igen om du vill. Mats, du får ha en trevlig vecka Det Detsamma Johan,
1: så hörs vi nästa vecka Det gör vi,
0: här. ha det bra Ha det gott, Hej. tja